0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau <SILENCIO> <SILENCIO> mata-mataan lebih dahsyat lagi, saudaraku. Satu bulan November ini ya, saudaraku nggak habis-habisnya saya dibuat takjub, takjub, takjub dan takjub. Dan namanya berjalan di dalam anugerah ya pak. Kadang kalau nggak Isinya itu cuma banyak nangisnya Pak. Bukan nangis sedih. Tapi terharu dengan betapa baiknya Tuhan itu. Nanti satu waktu ya saudaraku. Kalau waktunya tepat saya sharingkan kepada saudara. Bagaimana di bulan November ini saya banyak dibawa Tuhan berjalan bersama dengan anugerah. Dan melihat kadang ya saudara. Satu mungkin yang saya bisa sharingkan ya. Sama-sama yang kita hadopinya sama ya. Pilihan tuh ada di kita. Kayak bulan ini tuh kayak Tuhan tuh ngajarin saya juga, bu. Pilihan ada di saya. Sama kok. Kalau Tuhan sudah janjikan itu akan deliver. Tapi sama-sama delivernya kadang kita tuh bisa yang kayak ini tuh, pak. Apa sih? Deliver sambil, aduh takut. Aduh nanti gimana ya. Aduh. Ah. hati itu jadi berat gitu. Tapi ya endingnya kan deliver gitu. Tuhan kerjakan kan? Tapi disertai dengan perjalanan yang berat. Apa Orang Jawa bilang mentiung, Bapak Ibu. apa mentiung gitu. Berat gitu, kayak bambu itu. Bengkok gitu. Sebenarnya. Itu mentiung namanya kalau orang Jawa bilang. Tapi sama-sama ketika kita belajar untuk percaya... percaya bahwa dia Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir dia tahu awalnya dia tentulah tahu akhirnya ujungnya dia tahu jalannya sama tapi hati bisa ringan oh, saya sungguh berdoa lo saudaraku Firman satu bulan ini ya bicara soal anugerah ya hari ini bahkan saya akan membagikan Satu Rema Firman yang berjudul Grace Forever. Anugerah selamanya. Apa artinya, Pastor? Sekali kau hidup dalam anugerah, jangan pernah lepaskan anugerah. Sekali kau hidup dalam anugerah, jangan pernah menjauh dari anugerah, Saudara. Sungguh-sungguh doa saya, Saudara. Saudara dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Itu ada grace forever. Engkau tidak pernah keluar, engkau tidak pernah meninggalkan anugerah itu. Itu sebabnya di dalam satu di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 bagian A itu sampai dikatakan begini, Pak. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Pak dari ayat yang kita baca ini kita ngerti gitu kita tahu apa saudaraku bahwa seringkali bukan kasih karunia loh yang menjauh dari saudara yang mengerti amennya yang paling keras Bukan kasih karunia, bukan anugerah yang mau meninggalkan saudara. Tapi kalau enggak hati-hati kitanya sadar enggak sadar menjauh dari anugerah pak. Hari ini saya berdoa loh saudaraku. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Saya ingin mengajak saudara belajar dari para pendahulu kita. Jangan sampai kita melakukan the same mistake. Kesalahan yang sama, saudaraku. Yang membuat mereka kehilangan anugerah. Sepanjang, saudaraku. Satu bulan ini kita sudah belajar. Exceeding grace. Saya pribadi merasakan bagaimana hidup itu berjalan dari anugerah pada anugerah yang berikutnya. Ketemunya anugerah lagi, nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Dan berjalan dengan anugerah tuh enak pak, ringan pak. Kalau enggak hidup itu rasanya berat. Mau apa-apa tuh rasanya berat aja yang ada. Tapi kalau kita bisa melihat dan berjalan dengan the exceeding grace, aduh. hidup tuh rasanya penuh dengan sukacita hari ini saya tuh kepingin membawa saudara belajar dari kisah kehidupan seorang yang bernama Saul saudara. seorang yang terima anugerah besar tapi sayangnya di akhir hidupnya he lost it all itu jadi pertanyaan saudara. saya kan bawa saudara ngeliat dulu ya pak ya boleh ya Kenapa kok sampai saya bilang Saul ini orang yang dipenuhi anugerah? Kita baca ya, kita buka yuk satu Samuel pasalnya yang ke sembilan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ada seorang di daerah dari daerah Benjamin namanya Kis. Kis ini papahnya Saul bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Aviah, seorang suku Benjamin. Dari sini saudara membaca ayat ini maka saudara menemukan apa? Saul adalah orang yang berasal dari suku Benjamin. Catat dulu ya, dapat satu. Terus lanjut ayat ini berkata seorang yang berada, artinya dari ayat yang baru saja kita baca ini kita dapat lagi nih kita koleksi ya saudara. Kalau baca ayat makanya jangan cepet-cepet pelan-pelan. Saul berasal dari keluarga yang kaya. Ayat kedua ngomong apa lagi Saudaraku? Orang ini adalah anaknya laki-laki. Namanya Saul. Seorang pemuda yang elok rupanya. Dapat lagi ya Saudara? Saul ini ganteng Saudaraku. Saking gantengnya lihat ya Saudara. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Saya Saya beberapa kali kan cerita sama saudara ya, bahasa zaman dulu dengan bahasa sekarang beda, saudaraku. Jadi kalau saudara baca bahasanya Alkitab, elok rupanya itu kalau zaman sekarang itu kayak BTS gitu. Kiranya begitu, itu saudara. Lebih gampang ya untuk saudara memahami kan kayak gitu kan? Nah, bahkan Alkitab itu ngomong Saul itu bukan cuman ganteng. Gak ada yang lebih cakep dari Saul. Eh masih belum selesai, kita koleksi lagi ya Pak. Kita koleksi lagi. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saya ulang ya sudah. Sudah tinggi, gagah, ganteng, kaya lagi. Kurang anugerah apa? Saudara bisa mengerti ya kenapa saya mengatakan Saul ini terima anugerah. Belum lagi ditambah dengan saudaraku, saudara tarik leluhurnya. Dia berasal dari tadi siapa? Suku Benjamin. Jangan lupa loh saudaraku, Benjamin ini adalah anak bungsu ayahnya. Lahir dari istri kesayangan. Pada saat anak ini lahir, ibunya meninggal. Benjamin ini anak kesayangan ayahnya. Ditambah dengan pada saat Yusuf, kakak kandung. Jadi kakak asli dari ibu dan ayah yang sama, saudaraku, dikabarkan oleh saudaranya sudah meninggal. Papahnya Yakub nggak tahu kalau Yusuf dijual, saudaraku. Papahnya hanya tahu Yusuf ini sudah meninggal. Saudara kebayang nggak? Cuman dua, saudaraku, tinggal satu. Betapa Yusuf, maaf saudaraku, Benjamin ini sejak masa kecilnya pak diperlakukan special. Saudara bisa bisa melihat ya, saudaraku. Masih ingat kisah pada saat Yusuf itu Saudara-saudaranya Yusuf itu datang ke Mesir, saudaraku. Yusuf itu membuat perjamuan untuk saudara-saudaranya. Saudara kalau baca nanti di Alkitab, saudara nemuin. Semua saudaranya dijamu Yusuf. Hanya Benjamin yang diberikan porsi lima kali lipat lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara, ketika saya mengatakan ini ya, saya berharap saudara bisa nangkep. Loh. What grace can do in your life. Saya nggak asal sembarangan ngomong. Oke, okay, sejak dari saat ini ya, saudara akan terima lima kali lipat kayak gitu. I don't say that, saudaraku. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara what grace can do. Apa yang anugerah bisa lakukan dalam kehidupan seseorang? Bagaimana yang lain hanya dapat satu porsi, Benjamin dapat lima kali lipat. Saya berdoa ada orang-orang yang bisa nangkap itu dan itu jadi atas hidupmu, saudara. Benjamin ini begitu rupa ya, saudaraku, dibawa Tuhan sampai dari si bungsu ini bisa lahir satu suku yang besar dan kuat, saudara. Sampai di satu titik suku ini make a huge mistake, saudara baca di dalam Alkitablah, saudara nanti akan temukan sampai akhirnya. Dia hendak dibinasakan, dimusnahkan oleh suku-suku yang lain, saudaraku. Jadi hampir saja Benjamin ini habis wipe out, saudaraku. Tapi once again, karena ada anugerah kasih karunia Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan ya, saudaraku. Kemurahan Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk saudara keluar dari masalah loh. tapi diizinkan melalui masalah, tapi diberi kekuatan dan tidak ditinggilkan. Itu pun anugerah. Masih ingat ya saudaraku, pada saat Benjamin mengalami itu semua, Tuhan luputkan dia sampai akhirnya nggak jadi dimusnahkan. Bahkan dari keturunannya lahir saudaraku, raja pertama bangsa Israel. Ini suku paling bungsu loh saudara. Itu pun anugerah. Pester poinnya pester apa? Saul itu lahir dari leluhur. Yang kalau saudara tarik bahkan sampai ke Saul sendiri. Anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah. Setuju nggak saudara dengan saya? Bahwa Saul adalah orang yang sudah mengalami anugerah yang begitu besar. Bagaimana tidak saudaraku, tadi saya sudah sebutkan kepada saudara, tinggi, gagah, paling cakep, kaya lagi raja pertamanya Israel. Semua hal yang manusia idam-idamkan itu ada dalam diri Saul, kurang apa pak. Oh, semua yang bisa dinimpikan manusia, saudaraku Saul ini punya pertanyaannya, saudaraku. How did he lose it? Bagaimana seorang dengan anugerah yang begitu rupa, saudaraku, kehilangan segalanya, saudaraku? Saul meninggal dengan mengenaskan, pak, di medan perang. Oh. Ngeri saudaraku. Dia dipermalukan begitu lupa saudaraku. Saul kehilangan perkenanan Tuhan. The list keep on going saudara. Bukan hanya itu saja saudaraku. Seharusnya kebayang dong saudara. Kalau Saul raja pertama pak. Kira-kira yang akan jadi raja selanjutnya. Seharusnya siapa? Keturunannya Saul. Tapi itu dihabiskan loh pak. terputus What happened? Ketika Saudara mendengar apa yang saya ceritakan ini, mungkin sama seperti saya Saudaraku akan muncul pertanyaan di benak Saudara, apa yang terjadi? Kok sampai bisa begitu? What happened gitu. Boleh nggak, Saudara hari ini kita belajar yuk? Kita tuh bisa kehilangan anugerah lo kalau nggak hati-hati Saudara. Belajar dari pendahulu kita. Apa yang dilakukan Saul. Sampai dia kehilangan anugerah itu. Dan jangan lakukan. Supaya atas kehidupanmu. Sama seperti Yesus. Bertumbuh besar. Dicintai Tuhan. Dan sesama. Artinya saudaraku at the same time. Anugerah itu bisa grow. Oh Yes. Anugerah bisa bertumbuh, Pak. Doa saya itu yang jadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Anugerahmu bukannya hilang tapi bertumbuh dan terus bertumbuh. Jadi itu atas hidupmu. Oh, kalau mau amin, aminnya yang lebih keras, Saudaraku. Tepuk tangan boleh lebih dahsyat lagi buat Raja di atas segala raja. Saya akan bagikan dua poin. Yang pertama saudaraku, apa sih yang membuat sampai Saul itu kehilangan anugerah? Kenapa kok bisa begitu? Gitu. Yang pertama saudara, catat baik-baik saudaraku. Saul lebih suka mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Saya akan bangun story saya ya saudaraku ya. Supaya saudara jangan mengatakan aduh kok comot-comot bunita enggak. Enggak ada yang namanya comot-comot. Di dalam pengetahuan tentang kotbah, Saudaraku, ada yang namanya hermeneutik dan homiletik. Homiletik itu adalah ilmu Saudara berkhotbah. Salah satunya adalah topical. Topical itu berbeda dengan expository, Saudara. Maaf ya Saudara, saya berbicara seperti ini setidaknya Saudara mengerti, gitu. Kalau expository itu Saudara ada satu firman dalam satu perikop. itu digali dari atas firman itu saudaraku itu expository itu sah sesuai ilmu homilitik itu sah tapi jangan salah topical pun itu sah saudaraku saudara ambil satu topik dari situ saudara breakdown dan ambil ayat pendukung as long as ayat pendukungnya nggak ngawur saudaraku itu sebabnya kenapa saya akan bangun poin saya kepada saudara gitu Poin yang pertama tadi yang saya ambil, saudaraku, sangat disayangkan Saul ini lebih memilih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Saya itu masih ingat ya, saudara. Ada satu pesan dari mami saya ya, ketika way way back saya itu masih remaja ya, saudaraku. Saya hendak menikah waktu itu dengan Pak Jo, saudara. Mami saya itu cuma pesan satu. Mami nggak bangga nita. Kalau kamu dipakai Tuhan jadi orang besar, jadi orang hebat. Mungkin sebagian dari saudara bingung loh ini kok maminya lucu ya, kok nggak bangga ya kalau anaknya dipakai Tuhan hebat gitu. Tapi mami saya katakan ini ke saya, mami bangga. Kalau setelah kamu dipakai Tuhan hebat, kamu nggak lupa asalnya dari mana. Itu pesan pesan mami saya kepada saya. Sudah. Jangan pernah lupa dari mana sumber anugerah. Ketika saudara menerima anugerah, ketika saudara menerima berkat. Pegang sumbernya, bukan condong, terpaut, bukan bergantung pada berkatnya. Sayangnya saudaraku dari Saul ini. Kenapa sampai dia bisa kehilangan anugerah? Saya akan bangun poin saya, saudaraku. Saya akan mengajak saudara melihat apa yang terjadi pada Saul. Kita buka yuk 1 Samuel, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-26. Apa sih yang terjadi pada saat Saul diangkat jadi raja, saudaraku? Ayat 26 ini mengatakan demikian. Saul pun pulang ke rumahnya, ini yang saya lakukan. Ke Gibeah, bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa... Yang hatinya telah digerakkan Allah. Maksudnya gimana saudara? Setelah Saul diangkat Tuhan. Perkenanan Tuhan ada atas hidup Saul. Tiba-tiba saudaraku, Ada orang-orang gagah perkasa. Yang mendedikasikan hidupnya. Untuk mensupport Saul. Kalau diterjemahkan ke bahasa sekarang. Siapa orang-orang gagah perkasa ini? Orang-orang yang punya kekuatan hukum. Para penegak hukum. Para tentara, saudaraku. Orang-orang yang punya kekuatan finansial. Orang-orang yang punya pengaruh besar di zamannya, Dan hebatnya, saudara, ayat ini jelas-jelas berkata. Hatinya telah digerakkan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Tuhan yang mengirim mereka kepada Saul. Bersamaan dengan anugerah, saudaraku. anugerah itu akan membawa orang-orang yang tepat itu datang kepada saudara untuk memperlengkapi saudara sehingga rencana Tuhan itu digenapi. Tapi masalahnya dengan Saul, Saudaraku, sejak dari mulahnya hatinya Saul itu sudah condong kepada orang-orang gagah perkasanya ini. Pastor kok bisa ngomong seperti itu? Buktinya di mana? Saya bukakan saudaraku, 1 Samuel pasalnya yang ke-14, saya bangun poin saya ya. Jadi nanti dari sini saudara tahu, saudara bisa mengerti arah poin saya itu kemana. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-52. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan, orang gagah perkasa yang dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya. Saul ini suka ngoleksi orang-orang hebat saudara. Sampai di sini saja maka muncul pertanyaan, Pastor, is it wrong? Enggak salah. What's wrong? Apa salahnya dengan Saul mengkoleksi orang-orang hebat, Pak? It's only normal. Tapi lihat Saudaraku. Lihat Saudara. Saya akan menggiring Saudara masuk pada poin saya. Kenapa saya akhirnya membawa ini menjadi salah satu penyebab kejatuhan dari Saul, Saudara? Kita buka ayat berikutnya lagi 1 Samuel 22 ayat 4, 6. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun lihat lagi ya saudara. Saul ada di Gebea sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit. Dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Saul itu menemukan rasa tenangnya. ketika ada orang-orang gagah perkasanya itu mengelilingi dia, sudah. Once again, Saudara akan tanya sama saya, is it wrong? pastor? Orang sekelas Saul sebagai seorang raja memastikan bodyguard itu menjaga dia aman. Is it wrong? It is not wrong. Sampai di sini tidak ada yang salah dengan semuanya itu, Saudaraku. Saya bangun lagi ya, Saudaraku. Oke. Okay. 1 Samuel 26 ayatnya yang ketujuh. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Posisi tidur ya saudara. Dengan tombaknya terpancung di tanah. Tombaknya ditancapkan saudaraku. Pada sebelah kepalanya sedang apner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Sampai di sini apakah salah? Tidak salah. Tapi kenapa saya terus mengambil poin-poin ini saudaraku? Cari di dalam Alkitab sepanjang sejarah Saul. Apakah ditemukan kata-kata? Sama seperti Daud, Saul berkata, hanya dekat Allahku saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Apakah saudara menemukan semua kata-kata itu? No. Saul mencondongkan hatinya kepada manusia, kepada orang-orang hebat. Dia mengkoleksi orang-orang gagah perkasa, saudaraku. Sampai satu ketika ya, saudara-saudara. Ini saya bangun poin saya lagi, saudara. Tidak heran pada saat, saudaraku, karena Saul ini punya hobi mengkoleksi orang-orang hebat. Satu kali terjadi peperangan dengan orang Filistin, saudara. Masih ingat kisahnya? Ketika dilihat Samuel, sorry, Saul, saudaraku, gagah perkasa yang dimajukan oleh Filistin jauh lebih hebat dari semua orang-orang gagah perkasanya disatukan ciut hatinya Cari di ayat itu apakah Saudara menemukan di sana ditulis Saul berseru meminta pertolongan dari Tuhan Cari di dalam kisah Goliat ini, saudaraku, apakah saudara menemukan di sana ada ayat Saul berlari kepada Tuhan. Then I make my point. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan. Semua yang dilakukan Saul tidak salah, saudaraku. Tapi ketika kecondongan hatimu, ketika saudaraku Engkau bergantungnya jadi sama manusia. Engkau jadi mengandalkan orang-orang gagah perkasa ini. Then it is wrong. Bagaimana pastor bisa tahu? Pastor, yes saudaraku. Karena kalau saudara masih ingat saudara. Kisah itu berkelanjutan saudaraku. Satu waktu, saudara, Samuel itu ngomong sama Saul. Saul, kamu jangan maju dulu ya. Tunggu aku. Ingat ceritanya, saudaraku. You wait for me. Sampai aku datang, jangan mempersembahkan korban bakaran. Baca ayatnya, saudaraku. Baca ayatnya. Ditunggu-tunggu, Samuel gak datang-datang. Pada saat Samuel nggak datang-datang apa yang terjadi sudah orang-orang mulai tercerai-berai mereka meninggalkan Saul apa yang dilakukan Saul? Saul berpegang kepada Tuhan Saul memegang perintah Tuhan at any cost demi dilihat orang-orangnya meninggalkan dia Saul mengambil alih fungsi Samuel. dia lebih takut manusia daripada Tuhan. Apakah poin saya cukup clear Saudaraku sampai di sini? Itu sebabnya Saudaraku. Yeremia 17 ayatnya yang kelima tuh ngomong gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat itu berlanjut dengan ayat yang ketujuh. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang dialami Daud, saudaraku. Apakah saudara kira enggak sama antara Saul dengan Daud? Sama, exactly the same. Pada saat Daud diangkat menjadi raja, saudaraku... Orang-orang gagah perkasa itu mendekati Daud, tapi yang membedakan hatinya Daud tidak pernah condong kepada mereka. Itu sebabnya, Saudara akan selalu menemukan sebab hanya dekatmu, Alahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku Kedamaian abadi selalu di hidupku. Saudara masih ingat pada saat seluruh rakyatnya bahkan leader leader Daud ini hendak merajam Daud dengan batu, saudara. Mereka hendak meninggalkan Daud karena sikla habis terbakar. Masih ingat saudaraku? Apa yang Daud lakukan? Kau datang kepada Tuhan, dia bersujud, Dia minta petunjuk dan pertolongan yang dari Tuhan. Semua yang dilakukan salah, nggak salah saudara. Tetapi yang membuat semuanya itu menjadi celah. Akhirnya dia kehilangan anugerah karena kecondongan hatinya. Hari ini saya tanya ya Bapak Ibu. Boleh enggak kita ambil waktu evaluasi? Jujur saudara, kecondongan hatimu kemana? Tuhan berikan saudara orang-orang kuat, Tuhan berikan saudara koneksi, Tuhan berikan semuanya. Itu blessing loh saudara, betul? Enggak semua orang bisa dapat itu semua. Itu pun blessing. Kalau saudara bertanya sama saya, salah enggak pastor? Saya mengusahakan semuanya, enggak ada yang salah dari itu. harus kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita bukan mengandalkan kepandaian Bu. Tapi Tuhan sumber anugerah, sumber berkatnya yang itu jangan dilepaskan. Salah satu Saudaraku, downfall pertama karena Saul lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Hati ini harus dijaga, loh, Saudara. Karena batasannya tipis. Saul sama Daud, dua-duanya ngalamin sama. Tapi Saudara akan menemukan betapa berbeda kecondongan hatinya. Dan itu membuat Daud, Saudaraku, menutup matanya di usia tuanya dalam anugerah yang terus ber- Daud gak willing untuk let go perkenanan Tuhan hanya demi manusia. Sejujurnya ya Bapak Ibu manusia itu ya hari ini bisa bilang A besok B. Orang yang sama yang berkata kepada Yesus. Gloria bagi anak domba. The same people yang mengatakan salibkan dia. Tapi kalau kau pegang sumber dari segala sumber anugerah. Engkau tidak akan pernah kering anugerah, saudara -saudara. Manusia boleh untuk sementara waktu meninggalkan Saudara, selama sumber anugerahnya tidak kau lepaskan. Ada caranya yang ajaib. Itu yang dialami Daud. Orang-orang yang sama yang hendak merajam dengan batu, Daud dengan batu, mereka bangkit bersama-sama berperang bersama Daud. Kenapa? Yang dipegang Daud. bukan manusianya, tapi sumber anugerahnya. Jaga hati, saudara, Jaga hati, Karena ini yang masuk ke poin saya yang kedua. Salah satu yang membuat Saul kehilangan anugerah, dia enggak jaga hatinya, saudara. Kita buka yuk, Amsal 4 ayat 23. Orang Kristen hafal dong ayat ini, apa? Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kepaspadaan, karena dari situlah Terpancar kehidupan. Jaga. Saya balik lagi ya dari ayatnya Ibrani 12 tadi ya yang kita baca. Tapi kali ini 15-nya kita baca seluruhnya. saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tadi kita sudah baca ya ayat ini ya. Bukan kasih karunia yang menjauh dari kita. Seringnya kitanya ini loh saudara. Sadar nggak sadar? Kita menjauhkan diri. Caranya gimana kok bisa? Kita menjauhkan diri itu dengan cara apa, saudara? Salah satunya ini di sini dikatakan, kenapa kok jangan menjauhkan diri agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata ya saudaraku, akar pahit kalau dibiarkan itu mengeringkan anugerah. Hati-hati ya saudara. ayatnya di mana? Karena kita sedang belajar tentang Saul kan, Saudara? Saya balik baca ya dalam Saul ini ya, kisahnya Saul ya. 1 Samuel yuk. Saya bukakan ayat pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi pada waktu mereka pulang nih awalnya dari sini nih, Saudara. Lihat, awalnya dari sini. Pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Lihat ini, Saudara. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyonsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat nah tujuh nih, mulainya dari sini. Perempuan-perempuan menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katakan, katanya sudah, Saul mengalahkan beribu ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Nah, ketika Saul mendengar nyanyian ini Saudara ayat 8 lihat, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Uh, perkataan itu menyebalkan hatinya. Saudara pernah enggak, Saudara? Ketika ada akar pahit, ciri-ciri salah satunya ya Saudara. Saudara dengar kata-kata orangnya itu ya, saudara. Bangkitlah amarah itu dalam hati, saudara. Pernah ngalami itu enggak? Perkataan itu terdengar menyebalkan sekali. Saya pernah, saudara. Karena itu saya tahu. Setiap kali saudara dengar orang itu ngomong, enggak tahu kenapa bangkitlah amarah dalam hati. Ih, rasanya sepil. Itu ciri-cirinya, sudah. Pastor, apa salah sih? Orang marah. Oh, nanti dulu, Saudara. Saya ajak kita lihat. Kan kita harus lihatnya kan Alkitab, toh, Saudara? Betul ya? Betul ya? Ayat 9 ya, Saudara, saya lanjutkan. Ayat 9 ngomong apa, Bang? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat sebab pikirnya. Kita lanjutkan dulu ayat 8 tadi. Sebab pikirnya saudaraku, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Ini artinya Saul apa saudara? Iri ya? Boleh dong? Saul iri. Diberhitungkan beribu-ibu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu. Dimulainya dari kayak gitu-gitu loh saudara. Puneta masa saya enggak boleh marah kayak gitu? Masa sih bunuh itu kalau gitu terus gimana gitu? Lihat ini sudah, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dengki sama iri itu sepaket ya, Saudaraku. Kalau enggak hati-hati ya, Saudara. Akar pahit itu mulai muncul, dia mulai merambat, Saudara. Dan sebagai dampaknya Ini ngeri loh saudara, saudara jangan bilang nggak oh, apa-apa, gak apa-apa, pastor kan. Ya namanya manusia, hati-hati loh saudara. Ayat 10 saya bacakan saudara. Ini bukan saya yang ngomong ya, saya nggak ngeroh-ngeroin loh ya saudara. Ini saya bacakan persis Alkitab ngomong. Keesokan harinya sejak kejadian itu, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. adapun Saul ada tombak di tangannya. Wow. Apa setiap kali saya marah terus saya kerasukan bunita? Enggak, saudaraku. Enggak, enggak. Tapi ingat ini, yes. Akar pahit yang tidak saudara selesaikan. Itu membuka celah untuk iblis masuk di sana. Dan izinkan saya mengatakan ini saudaraku. itu mengeringkan anugerah. Ini cerita saya berani ceritakan karena Pak Jo sendiri yang menyaksikan, Saudaraku. Jauh-jauh ketika kami itu masih per permulaan, Saudaraku, masih hijaulah. Kami itu masih sangat hijau sekali. Saya enggak mengatakan seperti ini artinya sekarang saya enggak sudah pengalaman enggak, Saudara. Jauh masih. Saya masih banyak belajar. Tapi waktu itu kalau enggak salah usia Pak Jo juga masih umur 20 sekian, Saudaraku. Pak Jo itu pertama kali diutus membentuk gereja yang ada di Jogja itu usianya tuh baru 21 22 tahun, Saudaraku. Masih sangat muda sekali. Kenapa saya mengatakan masih sangat hijau, Saudaraku? Sekitar Pak Jo masih usia belum ada 30, baru 20-an sekian kok, Saudaraku itu. Satu kali, Saudaraku, ada orang dekat kami, Saudaraku. Orang yang bersama-sama berjuang bersama kami di depan kami itu baiknya minta ampun, Saudaraku. Oh, benar-benar. Itu bisa yang ngomong kayak Gak usah Pak Jo yang maju, saya aja yang maju. Aduh, itu benar-benar apa ya, saya hanya bisa mengatakan ini orang tuh baik sekali dan really, really with us, kayak gitu. Tapi yang kami nggak sadari, saudaraku, out of nowhere, kenapa saya katakan out of nowhere? Karena memang nggak ada apa-apa, sudah Beda dengan kalau udah ada masalah, ada masalah, tiba-tiba dare gitu kan, ya kita ngerti gitu, saudaraku. Ini tuh out of nowhere, kami tuh ditusuk dari belakang, saudaraku. Tiba-tiba dia keluar dari gereja, saudaraku, dengan memecah jemaat. Itu sampai kayak pada saat itu, saudaraku, Pak Jo khususnya ya, saudaraku, itu dalam kondisi yang Pak Jo itu ini kesaksiannya Pak Jo sendiri. Itu tuh bukan hanya apa ya, feel bitter ya, sudah apa sih kayak merasa kayak dikhianati gitu. Ini orang yang bersama-sama kami yang dekat, yang bahkan ada di dalam kepemimpinan kayak gitu, saudaraku. Out of nowhere gitu nggak ada apa-apa, tapi seolah-olah itu seperti kayak kami dibodohin gitu, direncanakan begitu begitu rapi gitu saudaraku, di titik kami lengah pada saat itu bahkan Pak Jo tidak ada di kota 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 Jogja saudaraku, itu dia tusuk dari belakang itu, itu Pak Jo tuh kayak antara merasa digiatai marahnya minta maaf ampun saudaraku dan secara jujur saudaraku Pak Jo tuh bersaksi saudaraku. keinginan untuk membalas itu besar sekali saudara. pada saat itu pak Jo sudah berpikir saudaraku dengan resource yang ada itu mau menghancurkan orang ini saudara tapi sebelum pak Jo melakukan itu saudaraku ada salah satu teman hamba Tuhan yang kami cukup dekat saudara itu sebabnya penting ya saudaraku kelilingi diri saudara dengan orang-orang yang tepat hati-hati saudara kalau saudara mengelilingi diri saudara dengan orang-orang ya nggak Bahaya suruh aku. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Pak Jo ketika itu share dengan hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini berkata suruh aku, Kalau kamu balas. Kamu puas. Tapi tanganmu akan berlumuran darah. Tangan yang berlumuran darah. Tidak akan pernah bisa diizinkan Tuhan membangun ba'it suci. Itu kata-kata itu seperti menampar Pak Jo. Tangan yang berlumuran darah tidak akan pernah bisa membangun gerejanya. Oh itu Pak Jo nangis bro. Itu perasaan seperti dan itu kerugiannya bagi kami itu sangat besar sekali loh. Karena itu kayak dipukul dalam kondisi kami nggak siap apa-apa loh. -apa, itu benar-benar kayak kalau bisa ngomong itu aduh udah udah nggak bisa apa-apa tapi ketika Pak Jo mendengar nasihat itu Pak Jo ber seru datang di hadapan Tuhan, Pak Jo hanya berkata, aku serahkan kepada Engkau Tuhan. Itu Pak Jo bersihkan amarah, ah, bersihkan, saudaraku kemarahan, bersihkan, saudaraku akar pahit. Pak Jo berurusan dengan Tuhan. Tapi bolehkah saya katakan ini, saudaraku apa yang menjadi bagian, saudara tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang memberikan kepada saudara-saudara berusaha pun tidak akan pernah bisa saudara peroleh. Bagian kita tetap jaga hati benar di mata Tuhan. Sejak saat itu secara manusia rugi. Secara manusia kalah. Tapi Pak Jo memilih membuang akar pahit. Memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Memilih mengerjakan bagiannya. waktu berjalan saudaraku. Anugrah itu tertumbuh dalam kehidupan Pak Jo. Kalau hari itu mungkin bisa di strike, bisa dikalahkan Saudaraku. Tapi tangannya akan berlumuran darah. Daud hari itu bisa ngalahin Saul, bisa munuh Saul, tangannya akan berlumuran darah Saudaraku. Tahta Daud tidak akan tetap sampai akhir hayatnya. Tapi karena Daud tahu mempertahankan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan yang jadi pembela buat saudara. Tuhan yang berperang. Tuhan tidak bisa menyangkali Firman-Nya sendiri saudara. Sejak dari hari itu sampai hari ini saudaraku. Anugerah Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Boleh nggak saudara jaga hati ya. jaga hati. Kalau ada di antara saudara yang mungkin saudara berkata, ya pastor ada akar pahit itu dalam hati saya. Saya nyimpen kebencian itu. Boleh enggak saudaraku hari ini dibuang jauh yuk? It doesn't do you any good. Itu tidak membawa kebaikan buat saudara. Dan yang terakhir saudara, saya akan tutup dengan ini. Ketika saudara mendapatkan anugerah, ingat ini ya saudaraku. Estafetkan anugerah. Maksudnya gimana pastor? Kita hidup di dalam hukum tabur tuai. Barang siapa menabur dia akan menuai. By the way buat saya, saya itu orang yang sangat percaya sekali dengan hukum tabur tuai. Saudara. Hukum tabur tuai itu buat saya itu bukan kayak, oh saya nabur supaya saya nuai. Salah. Saudara. Hmm, saya tidak pernah berpikir begitu. Hukum tabur tuai buat saya itu sepasti. Saudara bangun pagi hari. Matahari akan terbit. Dan tanpa saudara minta, nanti malam hari bulannya yang akan menyinari. Itulah yang namanya hukum, saudara. Selama kau menabur, tidak henti-hentinya, kau pasti menuai. Bunita sedang berbicara soal uang, enggak, saudara. Sorry ya. <tos> It's not always about money, saudara. ketika kau tabur kebaikan kau tuai kebaikan. Yes, tapi ada satu taburan yang saya ajak saudara lakukan. boleh nggak saudara estafetkan anugerah keselamatan tidak berhenti sampai di saudara. diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. estafetkan. Kenapa? Saya tetap dengan satu kisah ini ya saudara. Kalau saudara masih ingat satu hari ada seorang yang berhutang kepada raja besar, raja lunasi. Tapi ketika dia ada temannya yang berhutang, jauh lebih kecil, nggak bisa melunasi itu saudaraku. Dia marah, dia penjarakan. Raja marah, orang ini dimasukkan di dalam penjara. Pesan apa dari kisah ini yang kita dapatkan? Salah satunya ya saudaraku, salah satunya. Jangan pernah kemurahan dan anugerah itu berhenti kepada saudara. Estafetkan kepada yang berikutnya. Kita sudah terima kemurahan yang dari Tuhan, murah hatilah kepada orang lain. Kau sudah terima keselamatan, bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, boleh nggak dipujikan lagunya tadi itu? Gimana tadi? kebaikanmu kebaikan, no, 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 no. Maaf Bu Susan saya ganti. Yang lagunya tadi itu apa ya Bu Susan? Lagu terakhir sebelum firman. Gimana? Ku manyuti sin. Ku selalu futsin. Ku memalammu. Ku, ku selalu se Ya sama-sama. Kehendak-Mu Tuhan. selalu s'lalu puji-Mu. Ku mau meny'amba-Mu. Dalam hidup ini Tuhan, mu Engkau sumber segalanya Kami tidak akan menukar Engkau dengan apapun. Kami sadar dari mana kami berasal Tuhan. Jemaat saja yuk katakan. Kemama mujimu, ku selalu pujiMu. Oh Yesus. Apapun boleh diizinkan terjadi, mulut ini tidak akan pernah henti-hentinya. Yang mulia berkati keluargamu, oleh Tuhan. Amin. Di dalam hidupmu biar anugerah itu terus bertumbuh, Saudaraku. Anugerah itu terus berlipat. Yes. Berjalan di dalam anugerah. Kanan kirimu ada anugerah, depan belakangmu Amin. ada anugerah, diizinkan tetapi hanya untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Amin. Amin. Berkati engkau dengan anugerah umur panjang. Amin. Sehat, sesehat-sehatnya tubuhmu, saudaraku. Diberkati kesaksianmu, apapun yang keluar dari mulutmu ini menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, diberkati pelayanan dan pemberitaan injilmu oleh Tuhan, saudaraku. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus sekarang sampai, Selama-lamanya kau yang diurapi, diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.